0: dans Over the Rainbow, ton média diversifié, engagé et féministe. Inclusif, tolérant, coloré, curieux, ici, nous abordons toutes sortes de thématiques sociales, actuelles, intimes et souvent, hélas, taboues. Over the Speech, c'est la rubrique podcast d'Over the Rainbow qui s'adresse à tous en donnant la parole à toutes les femmes et plus largement aux personnes sexisées. Femmes cisgenres, femmes trans, non-binaires ou encore gender fluid. De toutes couleurs, confessions, formes, horizons et de tout âge, notre diversité est une force. « Over the Speech » est un podcast d'entretien. Une nouvelle invitée est accueillie à chaque épisode pour faire entendre sa voix. Nous avons toutes des choses à partager, qu'il s'agisse de retours d'expérience, de rêves à accomplir et de conseils à donner. Derrière l'arc-en-ciel se trouve une aspiration optimiste et positive qui nous unit toutes et que nous désirons transmettre à travers ce podcast. Over the Speech diffuse l'espoir à travers vos histoires. Alors, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. Aujourd'hui, je suis très honorée d'accueillir Jeanne, une aventurière des temps modernes. Bonjour Jeanne. Salut. Comment vas-tu
1: bah écoute, ça va super bien, je suis ravie d'être ici et de te parler avec toi aujourd'hui. Avant qu'on commence, enfin je sais que tu, tu enregistres, mais oui. je voulais te féliciter pour ton podcast parce qu'il est juste dingue ah, bah et bah. pour cette force de conviction et de caractère que tu as. Bah, bah. Franchement, t'es euh, une personne, enfin c'est épatant et, euh, et juste un grand félicitation. Alors. Et euh, merci, euh, merci de donner la parole à des femmes et surtout de, mais de t'es es un, une sorte de fer de lance, t'es... C'est une proue de bateau d'un combat qui, euh, qui devrait être pour toutes. Donc, juste félicitations.
0: Bah merci énormément, c'est très gentil, <rire> c'est vraiment très gentil. Donc euh, Je suis ravie que tu m'aies contactée euh, pour venir témoigner au micro d'Overs the Rainbow parce que ton histoire, vraiment, euh, ça me fait rêver. Donc Clairement, je pense qu'on en a bien besoin en plus en ce moment de, de, de voyager euh, par procuration, donc c'est super. Euh, donc Je vais te poser plusieurs questions pour te guider lors de ton témoignage. Certaines ont notamment été posées par des abonnés. D'ailleurs, si vous souhaitez vous aussi poser vos questions à nos invités, rendez-vous sur Instagram où je demande chaque fois votre participation. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi
1: Avec grand plaisir euh, J'ai 30 ans, je suis partie il y a donc deux ans pour une première randonnée euh, de 2100 km. Euh, pour ce faire, j'ai été obligée de quitter tout ce que j'avais, c'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai quitté mon emploi, j'ai dit à mon mari que je partais pour marcher. J'ai quitté ma maison, j'ai quitté mon petit confort de vie en fait et, euh, et tout ce qu'il ne m'apportait pas pour essayer de retrouver euh, un peu de sens à ma vie en fait. On, on dit beaucoup euh, faire sens, retrouver du sens mais dans cette première aventure c'est exactement ce que j'allais moi chercher parce que j'avais euh, très bien réussi hein, des études longues, un poste intéressant, euh, je suis historienne de l'art donc tout de suite ça fait comme rêver d'avoir euh, une intellectuelle en face de soi. Et en fait, en face de, de toi, tu n'avais qu'une coquille vide avec des diplômes, avec un emploi, une maison, un mari, et à l'intérieur, plus grand-chose. Alors que je voyageais beaucoup, que j'avais tout pour être heureuse. Mais moi, je me sentais totalement vide. Et, et il a fallu que je, je me trouve moi, en fait. Et pour me retrouver moi, je me suis dit qu'il y avait peu de solutions. J'avais plus envie de voyager comme je l'avais déjà fait. Euh, donc, il fallait trouver la solution. Et elle m'est apparue, je ne sais pas si c'était la bonne, en tout cas, c'était ma solution. Je suis partie marcher. Je n'avais jamais posé un pied devant l'autre, c'est un fait. Donc, j'ai un peu découvert la randonnée sur le tard. J'ai pris un sac à dos, un tout petit sac à dos en plus, des chaussures de randonnée qui n'étaient absolument pas en adéquation avec ma morphologie. Et je suis partie pour 1600 km. Au final, j'en ai fait 2100. Et, euh, et ensuite, je suis devenue une mordue de la randonnée et de toutes les valeurs qu'elle qu promeut. Euh, en termes de... Alors, comment dirais-je La randonnée, c'est du, du dépassement de soi. Alors, on peut imaginer que c'est facile, mais en, fait, euh, mais en fait, 2000 km avec des douleurs tous les jours, avec la pluie, avec le vent, avec, euh, avec les difficultés de, de la topographie de la journée, ce ben, c'est pas si simple que ça. Ça permet d'aller vraiment chercher des ressources au fond de soi et, euh, et puis de rencontrer des personnes super de, de se découvrir au travers d'une activité sportive. Qui est lente enfin on va pas très vite hein. quand on fait 30 km par jour c'est un peu le grand max donc euh, donc je dois bien avouer que pour moi euh, les valeurs de la randonnée sont presque prépondérantes à l'acte même de marcher enfin de poser un pied devant l'autre aujourd'hui je me bats pour qu'il y ait une sorte d'équité entre les hommes et les femmes aujourd'hui on, on connaît que des aventuriers hommes enfin c'est quoi leur problème les femmes aussi elles ont le droit de voyager et et d'en parler, en fait, on a, a l'impression de devoir toujours s'exprimer plus, s'exprimer mieux, euh, faire des aventures un peu extraordinaires pour qu'on parle d'une femme. Quand un homme a, on va dire, euh, conditions physiques égales et projets égales, il va réussir. Il va réussir à ce qu'on parle de lui parce que, par principe, le fait d'être un homme, euh, comment dire, ça va de soi qu'il doit euh, découvrir des nouveaux horizons, des projets euh, un peu dingues. Une femme, ça sort des cases. Et, et moi, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord. Je, je, C'est ma case, à moi, elle, elle me plaît, telle qu'elle est. Mais je n'ai pas envie de sortir d'une case et de déranger. J'aimerais qu'aujourd'hui, ce soit naturel pour les femmes de pouvoir partir à l'aventure sans avoir à toujours s'expliquer. Enfin, on n'est pas cantonné à faire la bouffe, à trouver un CDI et à élever les enfants, en fait. On peut se plaire là-dedans et se complaire là-dedans. Moi, je suis ravie pour celles qui sont heureuses là-dedans, vraiment. Mais ce n'était pas mon chemin de vie. Et je ne veux pas en, en être, euh, comment dire, extériorisé de la société. Je n'ai pas envie qu'aujourd'hui, les gens me disent, ben, euh, il est temps que tu te trouves un job. En fait, moi, aujourd'hui, je passe 50 heures par semaine à bosser sur ces projets-là. Donc, j'ai une légitimité en tant que femme à devenir une marcheuse. Et c'est pas si simple que ça. Et puis, c'est important,
0: justement, de, de montrer euh, des, des nouveaux modèles aussi euh, aux, aux jeunes filles euh, qui veulent euh, se trouver, etc., leur dire que euh, voilà, elles peuvent être euh, qui elles veulent, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Enfin, c'est vraiment euh, super intéressant. Et euh, si on repart un petit peu euh, du, du début, du commencement, tu as commencé par euh, travailler dans le milieu de l'histoire de l'art. Pourquoi est-ce que toi, tu avais choisi ce type de carrière euh, au départ
1: en fait, j'ai commencé aux Beaux-Arts, donc j'étais artiste, vraiment euh, plasticienne, je créais des projets, et puis euh, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de beaucoup de références. Ma création artistique ne passait que par un travail énorme de réflexion sur ce qui avait été fait, sur ce que moi je décidais de faire au travers de ce qui avait déjà été fait. On est tout à fait conscient qu'on ne crée rien de nouveau en art aujourd'hui, tout a potentiellement déjà été fait il faut juste le réapproprier. Pour me le réapproprier, j'avais vraiment besoin de toutes ces références artistiques et il y avait peut-être un petit manque dans mes études aux Beaux-Arts. Donc, une fois ma licence validée, j'ai fait une licence et un master en, en, fait en histoire de l'art pur pour, bah pour euh, cultiver ces références, pour cultiver cette culture générale qui me nourrissait. Et puis, une fois ces, ces études-là faites, je me suis rendu compte que j'avais plus envie de revenir dans la création pure j'avais vraiment envie de transmettre ce que moi, je connaissais et ce que le patrimoine autour de moi véhiculait de nouveau comme valeur, de nouveau comme histoire. Et pour moi, l'art et l'histoire, en règle générale, au travers d'un médium qui peut être la peinture, la sculpture, mais aussi l'architecture, ça véhicule un, un truc de dingue. Enfin, ça, ça véhicule euh, toute une histoire, ça véhicule des combats, ça, ça peut être mis en, en parallèle avec ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on vit aujourd'hui la crise du coronavirus, euh, les attentats, la liberté d'expression, tout ça, c'est tellement fort et ça peut être relié à l'art qu'il m'a semblé évident, suite à ces, ces, ce début d'études, de continuer de faire un second master pour valoriser le patrimoine et donc le partager, le faire vivre au travers de projets culturels, de projets touristiques, ça me semblait être vraiment important. Et donc, j'ai fini euh, ces études en ayant un emploi à Paris, dans un centre d'art contemporain. Et, euh... et puis, de fil en aiguille, on a décidé de revenir dans ma région natale, le Berry, où j'ai un papa qui est un peu malade, et donc il a fallu s'occuper de lui. Et moi, je suis l'aînée de ma fratrie, donc bon, le... les choses se sont faites comme ça. Je suis redescendue avec mon mari, on s'est donc ici, dans le Berry, Et, euh... et j'ai trouvé un emploi qui était extrêmement valorisant, dans l'accompagnement des des structures, on va dire les structures euh, associatives, mais aussi dans l'accompagnement des maires et des mairies, des communes au sein donc, euh, de la région, fin, du, du, du département de l'Indre. Et donc, je les aidais à valoriser leur patrimoine. Donc, on ne peut pas dire... En fait, tout ça allait de fil en aiguille. Je, je valorisais mon patrimoine auquel je tiens. Je véhiculais des valeurs. Mais tout ça, ça me... Enfin, en fait, la question, c'était quelles valeurs Je véhiculais quoi Parce que moi, qu'est-ce que j'étais Hormis, euh, hormis une bibliothèque de connaissances, qu'est-ce que moi j'étais Et quand je me suis rendu compte qu'au final, je ne pouvais pas me battre pour ce que j'imaginais, ou en tout cas ce que je fantasmais, parce que je me sentais vide en fait, je me sentais creuse, et tout ce que je disais, ça tombait un peu euh, sous le sens, il enfin, n'y avait pas de vrai combat. Et quand j'ai quand, quand vraiment fait face à ça, je me suis dit que là, il fallait vraiment que je me construise en tant qu'être individuel, en tant qu'être humain, avec ce que je pensais déjà, ce que j'avais déjà acquis comme connaissance. Mais qu'est-ce que moi, aujourd'hui, je souhaitais en faire Et c'est en grande partie comme ça que j'ai continué à marcher ensuite et qu'aujourd'hui, je vais proposer un projet. Euh, c'est assez, assez étonnant d'ailleurs d'en parler avec toi parce que j'en ai pas parlé jusqu'alors. Ma prochaine randonnée qui va commencer dans, dans un tout petit mois, je vais intervenir dans des centres d'accueil pour femmes battues. Ah, super Ouais, je vais partager euh, des kilomètres de randonnée, je vais partager des journées, des soirées avec ces femmes qui ont, qui ont besoin euh, de temps, qui ont besoin euh, juste qu'on prenne du temps pour elles. Le but, c'est pas d'arriver en disant euh, « Moi, je suis super forte, j'ai fait 4000 bornes à pied et je suis la meilleure. » C'est vraiment, moi, je me suis défaite d'un profil qui était type, je me suis défaite de ce qu'on attendait de moi et de ce que la société pensait de moi pour me retrouver moi. Et j'ai acquis de la confiance en moi, j'y ai acquis au travers de la randonnée, bien sûr. Euh, j'ai ai acquis plein de choses qui aujourd'hui font de moi quelqu'un de vraiment heureuse et de vraiment épanoui. Je ne vous dis pas que ma solution, c'est la vôtre, mais par contre, dans notre échange, peut-être que vous trouverez la vôtre. Et donc, je vais prendre ce temps tout au long de mon chemin, qui va faire euh, à peu près 3000 km. Je vais prendre du temps pour ces personnes au travers d'associations, hein, de centres d'accueil. Enfin, je ne viens pas comme ça. Tout ça, c'est un projet qui a, été mis en, qui a déjà été créé en, en amont de ça. Mais, mais voilà, aujourd'hui, je veux véhiculer des valeurs qui me sont chères. Et ça, ça m'est cher que des femmes se sentent légitimes de vivre comme elles le désirent, sans la mainmise euh, sociale, sans une pression masculine, tout ça j'aimerais qu'on soit libre de faire nos propres choix euh, sans qu'il y ait euh, de peur okay. quelle qu'elle soit que ce soit de prendre la route seule sous prétexte qu'on est une femme que ce soit de vivre ou de rebondir suite à une relation malencontreuse et, et des situations compliquées tout ça c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur et, euh, et voilà enfin je suis partie sur Saint-Jacques parce que je me sentais creuse aujourd'hui je vais commencer ma troisième randonnée au long cours en allant partager tout ce que j'ai acquis avec des femmes, et, et je suis juste... Trop heureuse, quoi.
0: Ouais, c'est génial. Vraiment, l'évolution et tout. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est vraiment super. Et puis, euh, du coup, là, ce que tu nous as décrit, donc effectivement, tu viens vraiment d'un milieu euh, intellectuel. Et euh, à côté de ça, euh, j'ai cru comprendre que tu avais quand même euh, été toujours euh, assez attirée par le sport. Tu avais toujours été euh, sportive. Euh, Est-ce que tu peux me dire un petit peu euh, quel type de sport euh, tu pratiquais avant de partir euh, toute seule à l'aventure?
1: Alors au début, plutôt jeune, j'ai fait du rugby. J'ai fait du rugby dans une équipe de garçons. Il faut savoir que le rugby féminin, quand moi j'ai commencé, ça n'existait pas trop. Et donc, c'est assez étonnant. Je pense que j'étais déjà un peu féministe avant l'heure, en disant, mais moi, j'ai envie de faire un truc qui me plaît ouais. au sein d'une équipe de gars. Et en fait, euh, c'est passé. Et ça s'est très bien passé. Ensuite, plus tard, hein, j'ai découvert le, le rugby féminin à l'université. Donc ça, c'était des années plus tard. Euh... Et puis, je me suis blessée euh, au rugby à deux reprises. Ça a été très compliqué pour moi de m'en remettre. Et donc, j'ai arrêté le, le rugby en fait et le sport de compétition et d'équipe parce que ça me demandait euh, trop d'investissement. Je m'y blessais, en fait. Je, je m'investissais tellement que je m'y blessais. Et donc, j'ai attaqué le crossfit. Le crossfit, c'est un sport qui est extrêmement contraignant physiquement. On pense que c'est violent, mais je pense que c'est vraiment plus de la contrainte physique euh, mais c'est vrai qu'en fait, j'ai toujours fait du sport. C'est quelque chose qui a, qui a toujours été ancré dans, dans mon être. Et en, en parallèle de ces études, c'est vrai que j'ai toujours, euh, toujours fait une activité sportive, ce qui peut être très ambivalent. On n'imagine pas un conservateur ou, ou un chargé de mission dans le patrimoine qui, qui ouais. va s'arracher à faire deux heures de <rire> transfide par jour. Donc, oui. je suis déjà un peu bipolaire, je pense, sur mm -hmm. mon principe de vie. Mais, mais en fait, c'est ce qui me. Alors, c'est ce qui me caractérise, peut-être, mais c'est ce qui me permet d'avoir un équilibre dans ma vie, c'est-à-dire que je ne peux pas que être derrière un ordinateur, il faut aussi que je sois dans l'action, il faut aussi que je me dépense physiquement. Donc, euh, donc en fait, pour moi, c'est exactement comme ça que, que ma vie fonctionne et, et qu'elle est, euh, si ce n'est équilibrée, en tout cas qu'elle qu me convient.
0: Ouais, je vois. Et est-ce que toi, tu t'avais toujours rêvé euh, de partir à l'aventure Ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment venu euh, plus tard, au ce moment, euh, à ce moment où tu as eu euh, euh, ce sentiment de, de voir te retrouver, etc. Euh, ou est-ce que voilà, c'était quelque chose qui t'avait déjà animé, qui t'avait déjà intéressé avant
1: L'aventure, à proprement parler, je crois qu'elle m'effraie plus qu'autre chose. Euh, je suis pas une aventurière je suis pas, pas... c'est aussi le manque de confiance en moi qui parle inévitablement puisque si on n'est pas aventurier c'est peut-être parce qu'on se fait pas confiance euh, ou peut-être parce qu'on n'est pas attiré par ça tout simplement mais, mais moi je crois que c'est vraiment plus de, du manque de confiance en moi euh, les grandes traversées impensables en fait je m'y projette pas par contre j'ai toujours adoré voyager je suis extrêmement curieuse extrêmement curieuse du mode de vie des autres, extrêmement curieuse euh, d'acquérir des, des nouvelles langues, euh, des nouveaux paysages. Tout ça, ça m'a toujours intéressée. Donc, j'ai toujours voyagé, mais j'ai toujours voyagé comme une personne lambda en arrivant dans un pays, en faisant un petit peu le guide du routard, quoi, genre, euh, les trucs qu'il fallait voir absolument. Ouais. Et, euh, et, et l'aventure, en tout cas, la randonnée, pour moi, ça n'a jamais été une aventure, ça a juste été une évidence. Et je me rends compte, suite euh, à tout ça que c'est une aventure mais pour moi euh, c'est juste j'en ai eu besoin, je suis partie j'ai évolué là-dedans pendant 71 jours pour moi c'était mon quotidien en fait, c'était pas de l'aventure c'était juste ma vie je suis revenue, j'ai décidé de partir autre part et puis ensuite j'ai décidé de, de repartir marcher et en fait pour moi c'est comme des sortes de petits projets que je mets les uns au bout des autres ce qui fait une vie en fait d'aventure mais mais pour moi, à aucun moment, je me dis je me lance à l'aventure. Je me lance juste ouais, dans une vois. randonnée parce que ça m'anime, parce que c'est là-dedans que je me sens heureuse, parce que, parce que quand je me lève le matin, c'est là-dedans que je vais bosser pendant toute ma journée et le soir, quand je me couche, c'est à ça que je pense. C'est ça, ça qui fait que je respire et que, et que je me sens vivante.
0: Oui, d'accord. Bah c'est super intéressant. Est-ce que euh, tu peux nous parler euh, plus précisément du, coup, du premier voyage euh, que tu as fait
1: euh, alors, le premier voyage de randonnée ou le premier voyage où j'ai pris une randonnée un je suis partie. Voilà, de randonnée, alors. vraiment, euh, quand t'es partie toute seule. Euh... Alors, c'est étonnant parce que j'avais jamais marché. Je ne savais même pas comment on faisait. Je me suis un peu renseignée, j'ai regardé un peu deux, trois forums. J'ai acheté un bouquin que je n'ai jamais ouvert. Et euh, je me suis dit, bon, je, je, je veux marcher. Je ne l'ai jamais fait. j'ai même pas de tente. Euh, comment je peux faire et euh, au, de fil en aiguille, en en discutant, je me suis rendu compte que le chemin de Compostelle, c'était pour moi le plus, euh, le plus simple pour mettre en place cette première initiative. C'est-à-dire que c'est un chemin très long, certes, mais il peut être morcelé. Il est en France, donc ça me permettait de rentrer à la maison s'il y avait un, le moindre problème. Et surtout, il y a des gîtes tous les, euh, mettons, 10 km ce qui permet de créer des étapes à la que tu désires tu peux faire 10 20 30 km dans ta journée c'est modulable et la fin de la journée tu es quand même dans un endroit relativement confortable tu dors en dortoir certes dans une commune enfin une cuisine commune mais à côté de ça tu dors dans du dur quoi et donc cette première euh, expérience c'était euh, c'était pour me tester en fait pour me challenger me dire est ce que je vais être capable donc euh, je suis parti avec des chaussures dans lesquelles j'avais jamais marché un tout petit sac avec euh, un pantalon euh, deux culottes, un soutif, et vraiment c'était tout, enfin deux t-shirts je pense. Donc déjà trop de fringues pour ce type d'aventure, mais ça je ne le savais pas. Pour moi j'avais l'impression de partir avec le strict minimum, et, euh, et puis je suis partie, euh, J'avais même pas de sac de couchage, quoi. je suis vraiment partie euh, la fleur en fusil, en, en imaginant que ça allait passer. Par chance j'avais choisi Saint-Jacques, donc c'est passé parce que les gens sont bienveillants autour de toi, parce que c'est un chemin qui voit beaucoup de monde passer, parce qu'ils ont l'habitude des gens qui partent comme moi un peu pff, la fleur au fusil, sans savoir à quoi ils s'attaquent. Donc ça a marché, ça a vraiment fonctionné. Et, euh, et j'ai pu faire euh, 2100 km. Euh, alors avec des difficultés hein, physiques, euh, avec des difficultés de matériel, il a fallu que je me réapprovisionne de temps en temps, parce que j'étais vraiment partie avec rien. Euh, avec la difficulté de la langue, puisqu'en Espagne, je ne parlais pas espagnol ça s'acquiert. Voilà, il y a des choses comme ça qui font que l'un dans l'autre, je suis partie sur le bon chemin, qui m'a mis sur, sur une voie qui était facilement tracée, traçable, et qui me permettait vraiment de me questionner sur moi. Et puis une fois que j'ai fait cette première aventure, parce qu'au final c'était une aventure de 1100 ouais. km, il y a peu de gens qui marchent 2100 km dans une vie. Moi je l'ai fait d'une traite, alors que j'avais jamais marché, et j'ai adoré ça. J'y ai rencontré des gens merveilleux et, et je me suis dit que peut-être c'était là-dedans que je m'épanouirais. Et comment partager ça euh, pff, Je ne sais pas comment ça m'est venu, mais c'est vrai qu'à la fin du voyage, je me suis dit, je veux le partager parce que j'aimerais que d'autres personnes aient la chance de pouvoir le faire. Et moi, je me suis souvenu de toutes les questions en amont en me disant, non mais je ne vais pas savoir comment faire ça, comment, combien de kilomètres marcher, où dormir, quoi manger c'est des questions toutes bêtes, mais c'est quand même des questions qui te tiennent. Quel matériel prendre et, et donc, je me suis dit, bon, il faut que tu le partages, mais il faut que tu le partages à ta manière. Donc, j'ai ouvert un compte Instagram de façon à donner envie aux gens au travers de photos, de vidéos, de découvrir un peu mon cheminement. Et puis, au retour, je me suis dit, je vais écrire une bande dessinée. Je vais écrire une bande dessinée pour, pour faire vivre au travers de mes yeux, de mon ressenti tout ce que j'ai vécu, mais aussi tout ce qui peut permettre de, comment dire, de faire fi des freins, de, que ces freins ne soient plus un stop total au départ à l'aventure, mais juste une mise en condition. Bon, bah d'accord, combien de kilomètres je suis capable de faire physiquement C'est une vraie question à se poser. Au travers de cette BD, je t'aiderai à y répondre. Moi, j'ai fait comme ça. Je n'ai pas la science infuse, mais j'ai fait comme ça. Et ça a fonctionné pour moi. Mais j'ai 30 ans, mais je suis sportive. donc Prends tout ça en compte et crée-toi ton histoire. Mais surtout, n'attends pas d'avoir toutes les réponses à tes questions pour te lancer. Fais-toi juste confiance. Et c'est surtout ça, le, le message principal, c'est qu'aujourd'hui, au travers de la confiance en soi, on arrive à faire un milliard de choses, des trucs qu'on n'imaginait même pas, capable pour nous, capables pour les autres. Et, et si on peut se recréer au travers de la confiance en soi et, euh, et d'un équilibre, d'une équité, euh, dans, dans la société, en tant que femme, en tant que marcheuse, en tant que podcasteuse, enfin, on a le droit d'exister au travers d'images de, de, ou, ou, ou de projets qui sont différents des autres, mais qui ne nous rendent pas moins intéressantes, qui ne nous rendent pas moins riches. Au contraire, je pense qu'on est extrêmement riches de toutes les rencontres qu'on fait et de tout ce qu'on vit. Donc voilà, aujourd'hui, moi, je le partage au travers euh, bah, des podcasts, au travers de la bande dessinée, au travers de mon compte Instagram, au travers de mon blog. Je... Je, 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 je partage mes questionnements, mes idées, mes, mes kilomètres parcourus pour que d'autres aient la possibilité de le faire aussi. Parce que, parce que je, je peux être un exemple. Je peux montrer à des, à des gamines de, de 15 ans aujourd'hui qu'on peut faire ça. Qu'on n'est pas cantonné à la danse ou à autre chose. Qu'aujourd'hui, on a le droit de prendre un sac à dos et d'aller marcher. Qu'on a le droit de faire du rugby alors qu'on est une nana. Qu'on a le droit de faire du crossfit quand on est une nana. Parce que c'est aussi ça, en fait. Moi, à 15 ans, si on m'avait dit « tu peux le faire », je me serais sentie plus légitime d'aller faire du, du rugby avec des garçons, et je me serais sentie euh, peut-être plus libre d'aller marcher. Mais je ne le savais pas. J'avais aucun exemple féminin, le sport, euh, le sport de haut niveau féminin. Enfin, moi, quand j'avais 15 ans, je n'en avais jamais entendu parler. Je savais même pas qu'une femme pouvait imaginer vivre d'une passion. Donc, c'est quand même magique qu'aujourd'hui, je puisse avoir un retour sur investissement en me disant mais, mais voilà, si je peux donner moi cette information-là à des nanas, mais j'ai gagné, j'ai gagné tous ces kilomètres parcourus, j'ai gagné toutes ces heures derrière mon ordinateur à, à essayer de partager mon aventure. Quoi. Ouais, bah ouais, c'est. Je digresse, je sais, je, je suis désolée, je <rire> Non, non,
0: mais c'est très bien, c'est hyper intéressant, franchement. Et puis, ça, ça se sent que tu es vraiment passionnée et tout, donc euh, c'est donc vraiment génial. Et il euh, y a une question euh, qui est pas mal revenue, c'est euh, euh, pourquoi est-ce que tu as fait ce choix de partir seule Et comment est-ce que tu fais une fois que, que tu es sur le chemin pour gérer cette
1: solitude Alors, pourquoi seule D'un point de vue totalement matériel, mon mari travaillait, donc il ne pouvait pas tout lui quitter pour venir avec moi. Donc déjà, ça avait fait un choix. Ensuite, je pense que même s'il avait pu le faire, je lui aurais pas demandé. Parce que c'était un moment euh, où j'avais besoin de me recentrer sur moi. Je suis l'aînée d'une famille, je, je, je chapeaute un peu toujours tout, je gère un peu toujours tout. Et donc là, j'avais besoin de me recentrer sur moi, pas sur un groupe, pas sur, euh, pas sur une gestion de groupe, comme je sais si bien le faire, mais plutôt, euh, moi, comment je peux m'autogérer moi, seule et donc, ça arrive à la seconde question de comment on fait. En fait, on s'écoute, euh, on ne se pose plus de questions de qu'est-ce qu'il attend ou qu'est-ce qu'elle attend de moi, euh, qu'est-ce qui lui ferait plaisir ou ce dont il ou elle a besoin. Juste moi, moi comment je vis l'expérience, euh, comment, com comment je me retrouve au travers de cette solitude aussi, parce qu'on a tellement l'habitude avec les réseaux sociaux, avec, avec la vie de tous les jours, d'être entouré d'être euh, en contact plus ou moins euh, direct au travers euh, de Facebook, Instagram, etc. qu'on se rend plus compte que de temps en temps, il faut aussi faire le point sur nous, pas juste se comparer à d'autres. Et, euh, et c'est aussi ce que j'ai essayé de faire. Par exemple, j'ai partagé au travers d'Instagram sans jamais consulter Instagram. C'est-à-dire que j'ai coupé des réseaux sociaux. J'ai donné de l'information, du contenu, mais moi, je me comparais plus au travers de tout ce qui se faisait. Juste, je partageais. Et, euh, et par exemple il m'arrivait d'appeler ma famille, parce que, parce que quand on parle de moi, on ne peut pas se couper de sa famille, on ne peut pas se couper de son mari. J'essayais de donner un retour sur, sur expérience sans essayer de prendre leurs attentes, sans essayer de, de répondre à leurs questionnements. Il fallait qu'ils acceptent que là, c'était un moment pour moi où je devais couper avec tout le reste et, et, pas, et pas essayer de les rassurer. Juste, je donne des nouvelles, je suis en vie, ne vous inquiétez pas tout se passe bien, n'en attendez pas plus aujourd'hui de moi. Demain, quand je rentrerai à la maison, je, je recommencerai évidemment à prendre soin de vous, mais là, dans l'immédiat, pour prendre soin de vous, il faut que je prenne soin de moi. Et ça faisait 28 ans que je ne l'avais pas fait, que, que je ne m'étais pas euh, considérée comme une priorité. Et il fallait vraiment que pendant ce laps de temps, qui est relativement court, au final 71 jours, c'est court, mais ça m'a quand même permis de faire un petit, euh, un petit break en me disant mais, « Mais moi, en fait, qui suis-je » Et au travers de « Qui suis-je »,« Qu'est-ce que je veux transmettre ?» Et au travers de que, « Qu'est-ce que je veux transmettre ?»,« Comment je vais le faire à mon retour ?» Et c'est vraiment toutes ces questions qui font que la solitude a pas été si compliquée que ça. c'est pas simple, hein, quand on se retrouve deux semaines entières dans un désert espagnol où on peut parler à personne, où on peut passer des jours hein, sans, sans dire un mot, c'est pas simple, mais au final, avec de la musique, avec euh, du temps pour soi, on continue à faire des kilomètres, et puis, euh, et puis ça passe, et puis ça passe, et puis on en ressort grandit. Et, euh, et la solitude, c'est aussi peut-être un, une difficulté à passer, parce qu'en fait, c'est jamais vraiment simple d'être seul, et on est des animaux grégaires. Mais pour moi, c'était vraiment extrêmement important que de faire face à cette solitude pour, euh, ben pour continuer, pour pouvoir avancer ensuite, quoi. Et avancer ensuite, il faut se construire, il faut avoir de bonnes bases. Et là, j'étais vraiment en train de construire ces bonnes bases. Je ne dis pas que ça a été tout le temps simple, mais ce n'est pas insurmontable.
0: Mmh. Est-ce qu'il y, des... est qu y a des dangers quand on part toute seule Est-ce qu'il y a des... des choses à prévoir Enfin euh... voilà, on... on se questionne un petit peu, est-ce que... Est -ce que... Il peut y avoir un, un réel. Il peut t'arriver des problèmes. Comment est-ce que tu peux anticiper ces problèmes Parce que si tu es toute seule, si tu tombes, si t'arrive quelque chose, qu'est-ce que tu fais Si tu te fais agresser, vu que tu es toute seule, comment tu fais euh, Comment est-ce qu'on se prépare à ces dangers éventuels Et qu'est-ce que c'est la réalité de, de ces dangers
1: Quand on marche, je pense qu'on est vulnérable on est extrêmement vulnérable, mais même physiquement, c'est-à-dire qu'on va marcher, on va traverser des routes, tu traverses une route, tu, tu peux te faire percuter par une voiture, tu es vulnérable, c'est un fait. Quand tu marches et que tu es une femme, je pense que tu es, entre guillemets, dans l'imaginaire ou dans l'inconscient, tu es encore plus vulnérable, et encore quand tu marches seule, je crois que c'est encore pire. Je me suis même pas posé ces questions en partant, en fait. La question de la, la vulnérabilité, des dangers, je me la suis pas, pas posée. Je m'en suis rendu compte un peu euh, au travers euh, des discussions que je pouvais avoir ensuite, où la première des questions qu'on me posait, c'était « mais t'as pas peur ?» Mais de quoi enfin, En fait, c'est pas normal qu'on me pose cette question. Je suis pas censée avoir plus peur qu'un homme. Je suis censée avoir peur parce que je sais pas comment faire, ça c'est vrai. Mais par contre, pas sous prétexte que je suis une nana, quoi. Non, aujourd'hui, le fait d'avoir un vagin, ça, crée, ça, me, ça fait pas de moi une personne plus en danger, plus vulnérable qu'un homme. Ça fait de moi quelqu'un... Euh, qui part seule, et voilà. Sauf que la réalité des faits fait en effet qu'on est plus vulnérable. Maintenant, je ne me suis pas sentie en danger à aucun moment, sur aucun de mes chemins, alors que j'ai voyagé seule, que j'ai marché seule. Euh, pour autant, je ne marcherai jamais sans ma bombe lacrymo. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un monde de bisounours et que je ne peux pas prendre le risque de partir sans avoir un moyen de me défendre. C'est pas envisageable, j'ai eu deux trois petites euh, deux, trois petites situations un peu euh, un peu compliquées à gérer mais, mais pas euh, mais pas insurmontables, euh, peut-être plus dues à la fatigue qu'autre chose. Des rencontres qui étaient un peu borderline, tu vois, avec certains hommes qui sont qui te mettent pas toujours euh, vraiment à l'aise mais rien de rien de vraiment malveillant. Donc j'ai jamais eu besoin de me défendre on va dire, face à un homme. Euh, les, les plus gros dangers que tu peux avoir en randonnée, en tout cas pour moi aujourd'hui, ça a été de ne pas te nourrir convenablement, de ne pas dormir convenablement, et donc d'accumuler de la fatigue, et donc d'être de moins en moins lucide, et donc de potentiellement pouvoir te blesser. Et c'est vrai que quand tu es seule au milieu de la pampa, que tu n'as aucune idée de ce qu'il peut y avoir autour de toi, et donc où est le prochain hôpital, comment je vais faire si tu te blesses, tu n'es pas au top. faut bien avouer que ça pose question. J'essaie de ne pas me poser plus la question que ça. Aujourd'hui, je travaille un peu mes itinéraires pour avoir une idée quand même de ce qui m'entoure, de façon à ne pas être totalement dans cet inconnu-là. Donc, je compense un peu ce, ce danger. Euh, J'ai une balise GPS qui me permet, si je suis vraiment en danger, d'appuyer sur un petit bouton pour que les secours arrivent directement. Ça, c'est en cas de grand danger. Je me débrouille pour partir avec trois jours de nourriture si je ne croise pas de quoi faire des courses, si, euh, si on est dimanche-lundi et que ce n'est pas ouvert. Voilà, j'essaie je, de pallier à tous ces dangers qui sont plus euh, des choses un peu incommodantes qu'autre chose. Euh, pour moi, la, la, le plus gros frein, en tout cas sur la deuxième rando où je suis partie seule et en bivouac, ça a été d'appréhender le moment où tu dors seule dans ta tente. Oui. Tu es une nana, tu dors dans la nature, tu ne connais personne, tu ne connais rien. Et en plus, tu es ultra vulnérable parce que tu dors. Donc, tu ne peux pas gérer le problème si se pointe, tu es un peu à la dernière au courant. Euh, c'est passé parce que je n'ai jamais eu aucun souci en bivouac. C'est-à-dire que les gens, il faut bien s'imaginer qu'ils ne savent pas qui y a dans la tente. Oui, c'est vrai. Ça peut être un golgote. Moi, je suis <rire> une nana, je fais 1m60. Mais ça peut être un mec mè d'un mètre 90 et de 110 kilos.
0: Ouais, c'est en fait, vrai.
1: Ne sachant pas ce qu'il y a dans la tente, jamais personne ne m'a dérangé. Bien sûr, il y a des bruits, tu entends des gens passer, tu entends euh, des animaux, mais ça, c'est la vie. Jamais personne n'est venu taper à ma tente ou est venu déchirer ma tente pour euh, me violenter. Jamais ce n'est arrivé. Je n'ai même jamais eu quelqu'un qui m'a dérangé dans ma tente. J'ai des gens qui sont passés et qui m'ont demandé, parce que j'étais à l'extérieur, jamais à l'intérieur fermé. Quand tu es à l'extérieur de ta tente, j'ai des personnes, hein, hommes et femmes, qui se sont arrêtés en hein, disant Mais vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'eau, vous voulez qu'on vous ramène quelque chose. J'ai beaucoup plus croisé de bienveillance ouais, ça. et de gentillesse que, que j'ai pu croiser de difficultés. Euh, des gens qui te filent de l'eau alors que tu ne les connais pas et qu'on est en pleine période de Covid, il eh ben, y en a. Euh, les gens qui, qui te donnent à manger il y en a. Les gens chez qui tu frappes, juste pour discuter, il y en a. Il y en a beaucoup plus qu'il ne peut y avoir de désagrément à partir sur ce type de projet. Donc, en fait, je suis partie sans, sans projection négative. J'en ai, ai peu ou pas rencontré. Vraiment, ça se compte même pas sur les doigts d'une main. J'ai dû avoir euh, deux, deux, deux petits soucis, quoi, et pas des gros, en plus. Donc, euh, c'est vrai qu'au qu final, ce ne sont, ce ne sont pour moi aujourd'hui, pas des freins de se dire, je pourrais être en danger que de partir seule, randonnée. Je fais très attention, hein, évidemment, et, et je me prémunis du moindre danger, qui peut être la fatigue, la nourriture, l'eau, bien sûr. Mais ça, que je sois un homme ou que je sois une femme, c'est les mêmes problèmes. Et après, ce qui va vraiment être lié à mon statut de femme, qui va être les violences qu'on pourrait subir, j'en ai jamais eu. Maintenant, j'ai aussi tendance à ne pas être très avenante dès lors que je sens que la personne est, est mal intentionnée. Donc, ça ferme aussi des portes. Hein. Euh, mais mais j'ai jamais eu aucun souci. jamais eu aucun souci. Il y a même des gens qui m'ont ouvert leur maison pour que je dorme chez eux. Enfin, je n'ai jamais eu aucun problème. Ne soyez pas inconsciente et ne partez pas à billes en tête en pensant que c'est un monde de bisounours. Ce n'est pas le cas. On habite en France. Ce n'est pas un pays le plus dangereux du monde. C'est un fait. On n'est pas en Inde. Hein. Mais il faut faire attention. Mais si on part en faisant attention et en gérant les trois gros problèmes qui vont être l'itinéraire, la nourriture, l'eau, bon, j'en rajoute euh, peut-être quand même un peu notre condition physique et le fait qu'il faille faire attention à la fatigue, on prend pas plus de risques que quelqu'un d'autre. quoi. Mais par contre, on en ressort méga <rire> épanoui. <rire>
0: Ouais, c'est ça. Au final, la balance bénéfice-risque, elle est clairement, elle penche vraiment euh, du côté des bénéfices. Et justement, comment est-ce que tu conseillerais de préparer euh, un voyage comme ça au niveau de l'itinéraire, de la sécurité, de ce qu'il faut emmener Qu'est-ce que
1: tu recommanderais à quelqu'un qui veut se lancer euh, Si c'est ta première fois, essaie de partir marcher sur un chemin de grande randonnée déjà balisé. Ne te lance pas dans la création d'un itinéraire, ça va te mettre un peu en porte-à-faux. C'est des endroits où les gens n'auront pas l'habitude de voir des marcheurs. Donc, c'est un peu compliqué. Prends un itinéraire de grande randonnée. Euh, c'est balisé. C'est facile de savoir où tu mets les pieds. Les chemins sont en bon état. Et ça aussi, ça joue. Euh, donc, premier conseil. Deuxième conseil, ne, ne porte pas trop de choses. Ne pars pas avec trop de matériel. Parce que de un, tu vas le porter toute la journée. Et de deux, le confort, il n'est pas dans le matériel. Il est dans tout ce que tu vas acquérir. Donc, prends le strict minimum. Tu prends une tente, tu prends un duvet, un matelas gonflable, parce que sinon, tu dors mal. Tu prends de quoi te faire à manger. Euh, prends pas trop de fringues, parce qu'en vrai, tu n'en as pas besoin. Enfin, moi, si je pars avec, euh, surtout mon barda, si j'ai un kilo de fringues, c'est le maximum. Plus ce que je porte sur moi, mais c'est le maximum. Prends un bon sac à dos. Un sac à dos en lequel tu as confiance qui te fait pas mal au dos parce que tu vas avoir du poids toute la journée, sur le dos, sur les lombaires, il faut qu'il soit confortable. Tu prends des bonnes chaussures, des chaussures de randonnée euh, que tu as faites en amont. C'est-à-dire que tu as marché un gros mois avec en amont. Tu vas faire tes courses avec. Le soir, au lieu de mettre tes chaussons, tu mets tes chaussures de rando. Elles sont pas sales. Tu as à peine sorti avec, donc tu peux marcher avec. voilà Il faut que ton pied s'habitue à la chaussure et que la chaussure s'habitue à ton pied pour éviter les ampoules, les douleurs. Voilà tout ça. Mais, mais c'est des choses qui sont pas irréalisables. Après, je te conseille de partir avec euh, trois jours de nourriture dans le sac pour être vraiment sûr. Tu prends des graines, tu prends des cacahuètes, des amandes, des noix de cajou, ça donne de l'énergie rapidement. Tu pars pas avec trop d'eau. Moi, mon conseil, c'est de partir avec euh, deux litres d'eau. Tu les remplis, tu les remplis pas, mais au moins, tu as un contenant de deux litres. Et derrière, régulièrement, tu te réapprovisionnes. Il y a des chemins, il y a des maisons sur le, sur le chemin, il y, a, il y a des fontaines, il y a des points d'eau. Voilà, il faut faire attention à l'eau, mais il ne faut pas que ça devienne non plus euh... enfin, le focus. Quoi. Si tu pars avec deux litres d'eau par jour, tu as ce qu'il te faut. Derrière, il faut juste penser à réapprovisionner pour pouvoir te nourrir le soir. Ça s'organise. Ça s'organise bien. Euh... Et ça se fait. Après, je dirais euh, ne pas espérer avoir les réponses à toutes ces questions, parce qu'on ne peut pas. On est tous faits différemment et il y a des trucs qu'on apprendra quand même sur le chemin, parce qu'on n'y avait pas pensé et ce n'est pas grave. Euh, les, les autres conseils, euh, si je n'ai pas répondu à toutes tes questions suite à ça, écris-moi, écris-moi et, et je me ferai un plaisir de, de, de te répondre, parce que parce que mon but aujourd'hui, c'est de le partager, c'est pas de le vivre euh, en termes d'introspection, c'est vraiment, aujourd'hui, j'apprendrai toujours, moi, en tant que personne, des choses, mais si je peux le partager, et si je peux te donner demain l'envie d'y aller, n'hésite pas à m'écrire, quoi. Je suis... je suis ultra dispo, et, euh, et je me ferai un plaisir de t'appeler, si tu as, euh, si as besoin que je t'appelle, de répondre à tes messages, si, si on le fait par message. Je me suis retrouvée, quand j'étais sur le GR34 en Bretagne l'été dernier, Appeler une nana qui partait alors que moi je terminais pour lui donner des conseils pour euh, voilà parce qu'elle sont son sac il était trop chargé donc euh, à distance elle m'a fait tout le tout le tout le listing de son sac et je lui ai dit quoi enlever ça prend un temps de dingue mais moi c'est un temps que j'aime consacrer aux gens enfin donc fais-le tu vois si, si tu as le moindre doute tu m'envoies ton, ton listing d'affaires tu, tu m'envoies la marque de ton sac tu me demandes quelle marque je prends je, je me ferai vraiment un plaisir de te répondre sincèrement.
0: Ok, ça marche. Bah, merci beaucoup. De toute façon, il y aura le, le nom de ton compte dans la description. Donc euh, voilà, si quelqu'un euh, a des questions, qu'il n'hésite pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh, des autres voyages que tu as faits Parce que tu nous as parlé pas mal euh, de celui euh, vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as fait après
1: Alors après Saint-Jacques-de-Compostelle, je suis rentrée. Euh, et mon mari m'a proposé qu'on parte en Nouvelle-Zélande tous les deux et qu'on aille marcher sur un chemin qui s'appelle le Te Roa. Le Te Roa, c'est un chemin qui traverse les deux îles néo-zélandaises. Et, euh, et donc, il a démissionné, trois, quatre mois après moi, au final. Et on est parti vivre en Nouvelle-Zélande. Euh, sur le début du chemin, il s'est blessé. Donc, on a dû arrêter. Puis, il y a eu une énorme tempête qui a emmené une partie du chemin qu'on devait faire. Donc, tout ça a fait que voilà, euh, la résilience, on rebondit, on se retrouve à faire d'autres choses qu'est-ce qu'on était parti faire. Euh, donc on a commencé à travailler en Nouvelle-Zélande. Et puis le coronavirus est arrivé, donc on était obligé de rentrer en France. Et euh, suite au retour en France, donc en mai 2020, moi j'ai décidé de repartir marcher, parce que, euh, parce que je m'étais retrouvée, certes, mais je sentais le besoin de repartir marcher. J'étais partie une première fois marcher toute la question logistique de la tente, du réchaud, du sac de couchage, d'un sac lourd, parce que j'étais partie avec un sac qui faisait 6 kg Donc là, je repartais avec un sac qui faisait 10 kg minimum. Il a fait plus. Hein. Et, euh, et donc, je me suis lancée dans une nouvelle aventure qui était de faire le tour de Bretagne à pied. Le tour de Bretagne, c'est environ 2000 km On, on fait vraiment euh, toute la côte. Donc, euh, tous les petits découpages de la côte, c'est génial. C'est magnifique la Bretagne. Et... Euh, et donc voilà, j'ai acquis euh, le, la compétence de monter une tente en un temps record, puisque je l'ai montée pendant 81 <rire> jours, très exactement, tous les soirs ouais. et l'ai tous les matins. Euh, j'ai découvert comment on faisait du bivouac. Je ne savais pas. J'ai vraiment découvert ça sur le tard. J'ai découvert qu'on pouvait manger des nouilles lyophilisées avec de la soupe pour essayer de faire quelque chose de consistant le soir parce qu'on avait faim et qu'on n'avait rien dans son sac. Voilà, on apprend tout ça. Et ça, c'était un peu mon, mon, mon challenge après Saint-Jacques où j'avais découvert que je pouvais marcher longtemps, loin. J'avais envie de découvrir si je pouvais le faire en étant totalement libre, en faisant fi de toutes les obligations qui étaient d'arriver à un point 1, du point A au point B, parce que le soir, je devais dormir dans un hébergement dur. Là, la question, c'était, est-ce que je peux juste m'écouter, faire ce que je veux en ayant une autonomie alimentaire qui me permettait de faire ce que je voulais et de pouvoir dormir où je voulais. J'avais une tente, donc j'étais libre. J'avais toute ma maison sur mon dos. Et là, j'ai découvert ce qu'était vraiment la liberté de, de juste s'écouter soi, quoi. Et, et, de, et de marcher au gré des paysages juste fabuleux de la Bretagne. Et, euh, et de rencontrer des personnes magiques. Il y a beaucoup de gens qui m'ont ouvert leur porte en Bretagne en disant, Mais viens dormir à la maison, viens manger une crêpe, quoi. <rire> ok Merci, ce n'était pas dans mon challenge de base, je voulais être toute seule et juste gérer ça toute seule. Et en fait, je suis ravie d'intégrer votre quotidien, de partager ça avec vous et c'est juste trop chouette. Donc, euh, donc voilà, je suis repartie, marché en Bretagne. J'ai fait 2300 km à pied entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Nazaire, donc vraiment toute la côte bretonne et, euh, et en rentrant en septembre, je me suis dit que ça ne pouvait, pouvait pas être la fin. C'était une belle aventure qui se lançait. Je commençais à avoir pas mal de, de followers sur, sur les réseaux sociaux. J'avais envie de le partager. J'avais déjà mis en marche cette idée de, 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 de BD pour, pour Compostelle. Et, euh, et j'ai créé une association. J'ai créé une association de marcheurs au long cours parce qu'il n'existe aujourd'hui en France pas de communauté de marcheurs. Il y a des clubs de foot, il y a des clubs de randonnée, certes, mais il n'y a pas de communauté de marcheurs où il y a un émule euh, sur nos randonnées au long cours, où on se, ben voilà, on se donne nos petits tips. Ouais, toi, tu prends quelle tente et tu pars à quelle date et, et est-ce qu'on ne peut pas se retrouver et voilà, on, on est des passionnés, on a des valeurs communes qui sont écologiques parce que on, notre principe, c'est de laisser aucune trace. C'est très américain, mais, mais c'est comme ça quand on marche. Le but, c'est de ne pas laisser... Euh, mais C'est dégueulasse à dire, mais un bout de pécu mmh. Parce qu'on vit dehors, ben c'est crade, quoi. Et, et ce n'est pas sympa pour les gens qui vont arriver derrière. Donc, il faut découvrir comment on fait ça, de ne laisser aucun déchet. Enfin C'est ça, de ne pas faire de feu pour laisser aucun déchet visuel. Parce que s'il y a 25 feux au même endroit, ben le mec qui arrive après, qui a une vue de dingue sur une falaise avec 25 feux, ouais. c'est moins sympa, quoi. Donc, voilà. Nous, on veut être libre de faire ce qu'on veut, de marcher comme on le souhaite, mais sans polluer l'environnement, le, le, qu'il soit visuel ou même social, des gens. Enfin, on n'est pas là pour foutre le bordel. On est là pour vivre notre liberté sans pour autant que ça impacte les autres. Et tout ça, c'est des valeurs qu'on qu partage tous, les marcheurs au long cours. Et donc, on a créé cette association qui s'appelle Les Marcheurs Fous. Et, euh, et donc, je suis aussi extrêmement investie là-dedans, dans, dans ce partage de connaissances, dans cette création de communauté. Euh, donc, voilà, je ne pouvais pas m'arrêter là. Ce n'était pas possible. Euh, pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'anime à 400 je, je, Voilà, j'écris je, 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 des papiers, j'écris des articles, j'écris mes BD, j'écris... Euh, je, je participe à des podcasts et, et j'aime ça, quoi. Et si aujourd'hui, une femme peut enfin montrer qu'être une femme, avoir une vie de famille, parce que ce n'est pas au détriment de ma vie de famille, je je pars 4 mois par an, il y a beaucoup d'hommes qui font ça dans leur vie tous les jours et leurs femmes, elles acceptent. Et bien moi, mon mari, il est génial, il accepte. Et, euh, et ça ne rend pas de lui une personne extraordinaire, juste ouverte d'esprit, ça ne rend pas moi quelqu'un euh, d'égo-centré, juste je veux vivre de ce qui est ma passion. Et, euh, et si je peux montrer à d'autres nanas que c'est possible que d'être une femme ça n'empêche pas d'avoir envie d'une vie de famille, d'avoir un chien, d'avoir envie d'avoir des enfants, parce que, parce que demain, peut-être que j'aurai un enfant là-dedans, et peut-être que je le traînerai avec moi, et que je serai <rire> la plus heureuse des mamans. Oui. Mais, mais en tout cas, rien n'est impossible juste sous prétexte que je suis une femme aujourd'hui. J'ai envie que tout le champ des possibles me soit ouvert, et soit donc ouvert à d'autres nanas. Euh, alors, au travers d'une activité sportive, certes, peut-être que des gens vont, vont trouver ça un peu... Euh, un peu naze, mais en fait, le message que, que je veux que je veux moi aujourd'hui véhiculer, c'est pas que bah, je suis capable de marcher 2000 bornes, c'est que je suis capable d'être libre dans une société qui, qui m'impose des choix, des choix que j'ai pas envie de faire, juste sous prétexte que je suis une femme, que j'ai fait des études. Ben bah non, en fait, tout ça, ça peut juste me permettre d'évoluer et, et d'exceller dans ce que je fais, et d'être libre de faire des choses qui me tiennent à cœur. J'ai pas envie que toutes les femmes fassent ça sous prétexte que je le fais. Je suis ravie qu'il y ait des femmes qui soient heureuses dans, dans leur CDI, dans leur maison, dans leur vie de famille. Mais j'ai envie que toutes les femmes qui se sentent différentes se sentent normales. On n'est pas des personnes, enfin on n'est pas des monstres en fait, de vouloir vivre différemment. On est juste différentes. Et c'est génial. Enfin la différence, quelle chance quoi. Et aujourd'hui, de plus la montrer du doigt en disant mais toi tu es noire, toi tu es une femme. Et... Euh, toi il te manque une jambe en fait on peut tous le faire qu'on soit handicapé, euh, qu'on soit une femme qu'on soit noir qu'on euh, qu soit euh, issu du milieu social défavorisé on a tous le droit de répondre à nos attentes il faut juste en donner les moyens et par, euh, par ce que je fais aujourd'hui j'espère que c'est ce message là qui est véhiculé, pas juste euh, une gonzesse euh, qui s'est prise pour Mike Horn et qui dé décide d'aller marcher juste, juste non tout ça, c'est bien plus profond. Je n'ai pas juste envie d'être une nana qui porte un sac. J'ai envie d'être une nana qui porte des valeurs, mais des valeurs fondées, quoi, qui sont ancrées en moi et qui, un jour, je l'espère, seront ancrées dans la société. On a le droit d'être totalement égal à l'homme, euh, à l'être humain en règle générale. On n'est pas moins, on n'est pas plus, on est juste tous égaux. Quoi. Et, et voilà, six mois mes quelques milliers de kilomètres peuvent passer, mais puis sans, sans, aucune, sans aucune violence, parce que je ne suis absolument pas violente, mais voilà, si, si au travers de mes kilomètres parcourus, je peux faire passer ce message, j'ai tout gagné.
0: <rire> bah, je pense que ça, ce message passe très bien, en tout cas. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, quels sont tes projets euh, pour l'avenir
1: Alors là, tout de suite maintenant, je pars d'ici euh, trois semaines... Marcher de Dunkerque à Menton en suivant donc, les frontières belges, luxembourgeoises, allemandes, suisses et italiennes. Je vais traverser à peu près 2000, 2600, 3000 kilomètres euh, toute la France en passant par les Vosges, le Jura et les Alpes. C'est un énorme challenge sportif parce que c'est un dénivelé qui est vraiment important. On est aux, aux alentours de presque 90 000 mètres de dénivelé positif, ce qui est Bon, C'est un vrai challenge hein, physiquement parlant. Euh, toujours en, en autonomie, donc toujours avec mon temps, ma tante, mon sac, euh, ma nourriture, toujours seul, mais avec ce projet de le partager. Donc, euh, donc si quelqu'un veut me rejoindre sur deux jours, je serais ravie de prendre le temps de lui faire découvrir la randonnée, qu'on soit, qu'on soit, comment dire, l'un et l'autre rassurés, lui par le, la facilité d'être avec quelqu'un qui sait faire et moi d'avoir l'impression de, de partager mon aventure. Je vais la partager au travers des quelques heures que je vais passer dans des centres d'accueil pour femmes. Et euh, enfin, c'est pas que pour femmes, ça va être pour femmes en grande partie, mais aussi pour personnes en, en difficulté, en règle générale, euh, parce que je fais pas non plus de fixette Évidemment, je, je, je souhaite être ouverte à tous. Et, euh, et voilà, c'est mon projet, donc ça va me prendre à mon avis, quatre bons mois de partir sur cette aventure-là. Et puis au retour, j'aviserai. Je, J'espère que j'aurai la, la possibilité d'enfin publier cette BD parce que ça prend un temps un peu phénoménal. C'est très long de publier ouais. une BD. Donc voilà, il y a ça, il y a, y a la future BD sur la Bretagne, il y a continuer à faire évoluer l'association, peut-être monter un festival, peut-être monter une bourse pour donner à, à des, des, des gens la possibilité d'aller marcher au long cours. Mais pour ça, il faut avoir des sponsors, pour ça, il faut avoir des sous à donner pendant les bourses donc voilà Tout ça, c'est des choses que j'ai envie de monter pour que les gens euh, aient de moins en moins de freins pour pouvoir prendre ce temps de se dé découvrir, de se redécouvrir au travers d'une activité sportive qui est la randonnée, mais surtout qui est la randonnée au long cours, de partir un certain temps, de couper avec cette frénésie de la société. Ça apporte... Il y, y a un retour aux sources, il y a un retour à soi, il y a, y a une communion avec la nature qu'on... Ben, c'est simple, on l'a un peu perdu à vivre dans des milieux urbains. On ne sait plus comment pousse l'herbe, comment vivent des vaches. Et c'est important. Enfin, c'est comme ça qu'on se nourrit. Quoi. Donc, refaisons un petit peu un reset sur tout ce qu'on nous a appris euh, depuis qu'on vit dans, dans les villes et euh, essayons de reconnecter avec cette nature qui nous fait évoluer, qui nous fait vivre, qui nous porte. Enfin, c'est elle qui nous porte, c'est les agriculteurs qui, qui nous nourrissent. C'est eux qui nous portent au quotidien. Et moi, au travers des randonnées, j'ai la chance de les voir travailler de 7h du mat à 8h du soir, quoi. Enfin, par exemple, c'est des choses qui sont tellement importantes auxquelles on ne pense pas quand on achète notre barquette de fruits au supermarché. Bah si, en fait. Mmh. Derrière ce fruit, il y a quelqu'un. Et il vaut mieux valoriser euh, bah, un circuit court pour que cette personne-là, elle vive, en fait. Pas que ce soit euh, un mec qui maltraite euh, ses employés à l'autre bout du monde mais bien un gars qui vit de ça à côté de chez nous. Mais tout ça, voilà c'est des valeurs auxquelles je crois et qu'aujourd'hui, au travers de la randonnée, au travers des discussions que je peux avoir, j'ai envie de, de, de faire passer ce message aussi. Il enfin, y, a, y, a, y a tellement de valeurs qu'on qu découvre ou en tout cas qu'on qu ancre vraiment dans son quotidien quand on fait ça qui me semble aujourd'hui euh, oui, plus qu'important
0: ok bah merci beaucoup et puis euh, franchement euh, de voir tous tes projets et tout c'est ultra inspirant donc euh, j'ai trop hâte de voir euh, la suite euh, de, de te suivre et pour euh, de voir en fait tout ce que tu vas accomplir franchement c'est génial et donc euh, on va terminer euh, par euh, une dernière question euh, et toi qu'est-ce que tu vois euh, derrière ton arc-en-ciel, quelle est la notion d'espoir que tu voudrais transmettre aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent
1: la confiance en soi euh, pour moi, aujourd'hui, la, la solution, la solution pour, euh, pour arriver au pied de cet arc-en-ciel ou, ou pour même le dépasser, c'est d'avoir confiance en soi, c'est oser, oser se faire confiance, c'est oser s'aimer tel qu'on est, c'est faire fi de tout ce que la société nous a imposé pour se retrouver soi. Donc oui, la confiance en soi, en fait, c'est juste primordial. Et juste, je pense qu'on en est coupé à cause de beaucoup de choses. Donc, euh, commençons par nous. Commençons par nous et nous faire confiance. Et de là, toutes les solutions, toutes nos bonnes solutions apparaîtront
0: ok bah merci énormément pour ces très beaux derniers mots merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui c'est vraiment rafraîchissant d'avoir une belle histoire à, éc à écouter comme ça c'est super inspirant, ça donne envie de faire plein de choses, de repousser ses limites, donc euh, voilà je suis vraiment admirative de ta détermination et de ton courage et je suis certaine que tes mots inspireront bien d'autres personnes qui nous écoutent, sans parler forcément de, de prouesses sportives de désir de voyage, je pense que ton message nous invite euh, vraiment euh, tout à croire en nos rêves euh, en nos capacités, donc merci encore d'être venue euh, témoigner euh, dans mon podcast et puis je te souhaite une très bonne continuation en espérant pouvoir euh, suivre tes aventures via ton compte Instagram, merci encore
1: Merci Capucine et merci à toi d'être euh, une personne aussi ouverte d'esprit et de, de monter un podcast euh, si inspirant
0: bah, merci beaucoup. Si vous aussi vous souhaitez repousser vos limites, oser et relever des challenges, je vous invite à suivre des femmes inspirantes telles que Jeanne. Vous pourrez retrouver son compte Instagram Histoire de Voyage dans la description de cet épisode. J'ai vu également d'autres comptes Instagram de femmes aventurières qui méritent le détour. Je vous invite notamment à jeter un oeil au compte de Perrine Rambeau qui voyage à pied, en bateau, en vélo ou en stop. J'ai également repéré le compte Instagram that I care Girl qui est dans le même esprit mais aux états unis cette fois-ci enfin pour un petit shot de belles photos avec des femmes aventurières badass, consultez le super compte Women Who Explore je vous mets tous ces liens dans la description croyez-moi, ils valent le détour et puis que l'on soit adepte d'aventure ou non, le message de Jeanne va bien au-delà elle prouve qu'être une femme n'est un frein à rien dans son existence et qu'il est important d'avoir des rêves et de l'ambition. Alors chacune à votre échelle, n'hésitez pas à vous lancer de nouveaux défis, à oser faire, créer, voyager, sortir des sentiers battus. La vie est trop courte pour se permettre le moindre regret. Alors qu'attendez-vous Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Over the Speech diffuse l'espoir par vos histoires et j'espère que vous avez apprécié le récit d'aujourd'hui. Nous nous retrouverons dans deux semaines pour découvrir une nouvelle invitée. D'ailleurs, si vous avez vous aussi envie de témoigner, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux ou par mail à l'adresse overthereinbow.com Over the rainbow, c'est aussi bien d'autres rubriques qui vous plairont. Over the news pour revoir les actus féministes de chaque semaine, Over the facts pour de courtes vidéos informatives ou encore Over the world sur des femmes de pouvoir et des anecdotes féministes. D'ici là, je compte sur vous pour me transmettre vos retours et faire vivre ce podcast autour de vous. Et si vous en parliez à deux nouvelles personnes après chaque écoute Alors partagez, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas, le monde est toujours plus beau si l'on voit Over the rainbow
1: It ain't over It ain't